0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 30 de enero del año 2024, y este es el episodio número 631. Todos oh, nos hemos preguntado Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿caso no es cierto? ¿Cómo hacemos para darnos a conocer cuando empezamos un negocio? ¿No? ¿No te lo has preguntado nunca? Bueno, sí o sí. En fin, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes recuerda que puedes contactar conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto. Contacta conmigo, Copón. Bien, un saludo a toda la peña, a toda la vasca. De pronto me he sentido como un disio que hay en una cabina. De vuelta a los años 80 o principios de los 90, tal vez. Y estoy aquí un poco esperando a que se termine la entradilla. 3,8 grados en el exterior de nuestros estudios. Llega la primavera. O tal vez no. Pero, caray, hace calorcete. Esto para mí es calorcete. Ayer salí y, ostras, ¿qué bien se qué bien está aquí fuera? Porque teníamos uno o dos sobre cero. Y es que a todo nos hacemos. Es impresionante nuestra flexibilidad como seres humanos para adaptarnos a prácticamente cualquier cosa. Bien, para hoy tengo un par de ideas y a lo mejor termino con un rant si me da tiempo. Um, ¿Sabéis lo que es un rant? Es como un, un despotrique, lo traduciría yo. <risa> es una palabra inglesa, rant rant seguramente, que, que significa algo así como despotricar. Y bien, quiero empezar hablando con una ide- de una idea que se me ha ocurrido, que es la de colaborar con otros podcasts. Y es que, bueno, pues en lo que estoy enterándome acerca de ideas de expansión, del alcance de mi podcast o de lo que hago. Y bueno, pues hay diferentes alternativas y una idea de ellas es colaboración. Y bueno, pues dentro de la colaboración, podría escribir, por ejemplo, un artículo en un blog invitado. O podría, por ejemplo, aparecer invitado en en otro podcast, en una entrevista. Entonces se me ha ocurrido que eso me gustaría. Me gustaría pues ir y contar mi historia en en otro podcast, por ejemplo. Y me he preguntado, ostras, ¿qué otro podcast podría estar interesado? Si si me notáis un poco que me falta el aire, es que llevo con COVID desde hace un par de días, que me lo ha pegado mi hijo, el pobre, y, y bueno, pues estoy muy pachucho. Pero bueno, ya sabéis que los autónomos no enfermamos. ¡Menuda creencia de mierda! ¡Menuda creencia de mierda! Me pregunto cómo cambio eso. Porque sí, porque sí que enfermamos. Se me ha ocurrido cómo cómo encuentro podcasts que puedan puedan estar interesados en conocer mi historia. Y se se me ha ocurrido buscar en Spotify el sentido de la vida. Y con esta búsqueda he encontrado un podcast muy interesante que se llama El sentido de la birra, que me recuerda un poco a un un bar en el que íbamos a a, Valencia cuando quedamos con los amigos, que se llama La birra de Brian. Pero este podcast, (ríe) El sentido de la birra, tiene en la portada un, un astronauta que está sentado en la postura del loto y y tiene una cerveza en cada cada rodilla. Me ha llamado mucho la atención que tuviera un astronauta en la portada. ¿Qué quieres que te diga? Y y bueno, no he encontrado... También he estado buscando cosas relacionadas con trauma, con superación del trauma, con desarrollo personal. Y el caso es que Algunos podcasts pues están discontinuados, vamos, ya no no se han grabado nuevos episodios desde hace uno o dos años, no es el tipo de podcast que me interesa a mí, un podcast que se está muriendo, sino que, bueno, pues me interesa un podcast que esté prosperando como el mío. Y, Y bueno, pues he encontrado un podcast en el que podría encajar que se llama Psicología al desnudo. Y bueno, pues he encontrado que tienen una página web y, y los he contactado por Twitter. Les envié un mensaje contándoles mi historia y preguntándoles si estarían in- interesados en hacer una colaboración. Yo tengo un podcast con una audiencia de unas 100 personas, que es poco o mucho dependiendo de quién le pregunte. Y bueno, pues es encontrar en qué podcast podría yo encajar, con qué otra audiencia que otra persona puede estar ahí fuera haciendo más o menos lo mismo que yo con una audiencia similar, a la misma, a, a, similar al tamaño del sentido de la vida? Pero tratando un poco los mismos temas con gente que puede estar interesada en conocer mi historia. Así que bueno, he enviado un mensaje a estos de psicología al desnudo y estoy a la espera de que me respondan. Y, bueno, pues ah, me he tenido que atrever, sinceramente, porque es como... Me van a decir que no. Parece un, parece un podcast muy grande, muy importante, una página web importante con muchas cosas. Y yo, pues, al ah, sentido de la vida, ya sabes, soy un pobre, <risa> pobre desgraciado <risa> que está ahora levantando cabeza después de muchos años de hundirse en el fango de la miseria. Así que, bueno, pues me he tenido que atrever y... Y es un poco de. me he dicho eso de. Es que el no ya lo tengo, pero, ¿sabes? Eso me lo han dicho. Mu- eso. Eso me lo han dicho muchas veces. Y, y no lo he entendido nunca. ¿Sabes? Eso que. Te lo han dicho alguna vez, eso de el no ya lo tienes. Como si me estuviera abri- abriendo la puerta del templo de la sabiduría. El no ya lo tienes. Muy golgón de fondo. Es como. No, el no, no lo tengo todavía, ¿sabes? Si no doy el paso, si no los contacto, no me pueden decir ni que sí ni que no. Y me podrán decir, ya, pero es como si te hubieran dicho no. No, es diferente, es diferente. Es diferente tener la duda que tener el no. No sé, ¿alguna vez habéis habéis reflexionado acerca de todo esto? A mí el no me duele mucho más que la duda prefiero quedarme con la duda que que me den el no naturalmente eh, que me den el sí pues puede estar muy guay pero a veces muchas veces mi pasado ha sido prefiero quedarme con la duda antes que salir de duda sabes es como si podrían decirme que sí y molaría mucho pero podrían decirme que no y me dolería mucho así que me voy a quedar con la duda y así pues me quedo aquí con mi duda y no me duele tanto porque las probabilidades de que me digan que no pues son altas. En fin, <ríe> alguna vez había reflexionado acerca de todo esto. Y el caso es que, bueno, pues yo estoy en este proceso en el que gran parte de desentumecerme, de volverme a sensibilizar, es salir de dudas. Porque la duda es ahí como un estancamiento ponzoñoso y asqueroso. Y en este momento de mi vida prefiero que me digan que no, que por lo menos me aclaro, es como, no, ostras, ya está, ya está claro, (ríe) ¿sabes? Tenía toda esta duda, toda esta nube ahí, delante de mí, y me han dicho que no, y la nube ya se ha ido, y eso significa, vale, pues voy por otro sitio, gracias. Gracias por descubrir que detrás de esta nube de humo había una pared, No, no puedo ir por ahí, ¿por dónde puedo ir?, y es un proceso de, de aclarado que es muy agradable, ya digo, sobre todo después después de estar como 30 años en la... ¿Cómo lo llamo? Es la neblina, en una neblina. Habéis visto el videojuego este de Silent Hill, que es todo en la niebla, pues un poco así, un poco así. ¿Por qué un videojuego así sería tan tan popular? Así que ya digo, estoy esperando a a la respuesta de psicología al desnudo, os contaré lo que me digan, ya sea que sí o que no, pero... eh, Digo, estaba esperando, estaba diciendo, espero una respuesta, pero a lo mejor ni siquiera me responden, pero es un poco como un no. Pero, oye, qué guay haberme atrevido y haberme expuesto a que me digan que no. Y aprender un poco a encajar eso, a encajar el rechazo. Que el rechazo es, bueno, pues si voy andando y voy contra la pared, pues la pared me rechaza, naturalmente. Así que es el momento de decir, mmm, por aquí no puedo pasar. Y dicho esto, os quiero preguntar, ¿conocéis algún podcast en el que yo podría encajar? ¿Conocéis algún podcast que tenga temáticas pues de superación personal, desarrollo personal... Eh, ansiedad, trastorno postraumático algo así que tenga una audiencia relativamente pequeña o simplemente que, que, que puedan estar interesados en, en hacerme una entrevista para que yo un poco comparta y difunda mi mensaje. Así que gracias de entrada por eso. Y el siguiente tema es que, bueno, ya sabéis que aquí en el podcast lo que hacemos es prosperar. Y esto viene de que Bueno, pues yo estuve como 20, empecé en 2002, un poco a buscar el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y claro, hay ahí, (risa) el sentido de la vida es una cosa también como muy, muy etérea, muy abstracta, porque bueno, estamos presuponiendo dos cosas. Estamos presuponiendo que hay algo que llamamos vida, que bueno, si te digo, esto es un monitor, esto es un ordenador, esto es una mesa, esto son unas gafas... ¿Me puede señalar una vida? De ahí la abstracción a la que me refiero. Y que ese algo abstracto que estamos presuponiendo que existe... Pues tiene un sentido. Y si tiene un sentido, pues es como que se está moviendo de alguna manera, ¿no? Porque hay una dirección y una dirección tiene dos sentidos. Y, bueno, pues el sentido puede ser así o así, pero ¿cómo está la dirección? Entonces es como... Tan abstracto que básicamente cabe cualquier cosa en el sentido de la vida y podríamos estar toda la vida buscando el sentido de la vida y podríamos estar haciéndolo en vano sabes es importante hacerse preguntas pero también es importante hacerse hacerse consciente de que hay preguntas y preguntas Hay preguntas que nos llevan en una dirección determinada y otras preguntas que nos llevan a la mierda directamente entonces saber diferenciar eso como mínimo aprender a diferenciarlo y como digo, pues yo hace ya unos años que llegué a la conclusión de que, bueno, ya había no sé si hay un sentido de la vida, pero yo sí que quiero dar un sentido a mi vida. Y yo elijo dar un sentido a mi vida. Y ese sentido es prosperar. ¿Qué hago yo en mi vida? Prosperar. Y es un poco en contraposición a ese pff, hundirse en la miseria. Yo llevo durante como la primera gran parte de mi vida que he estado hundiéndome en la miseria progresivamente a través de más de dos décadas. Y y como mínimo eso me ha servido para darme cuenta de que en la vida hay como dos direcciones. Una hacia abajo, hacia la mierda, hacia la miseria, hacia el fango, hacia el infierno. Y otra hacia arriba. Y aquí estamos presupos- presuponiendo también direcciones y cosas así. Es simplemente una convención. Y hacia arriba pues es prosperar, es ir hacia el cielo, es ir hacia el bienestar, es ir hacia la gloria, es ir hacia el júbilo, es ir hacia el gozo. Por ahí. vale Es como... No lo tenemos muy claro, pero sí que lo tenemos bastante claro. Entonces me he preguntado algunas algunas veces qué es esto de prosperar para mí. Y el otro día encontré la manera sucinta de, de desmenuzarlo en tres acciones sencillas y esenciales. ¿Qué es prosperar para mí? Lo primero es aceptar. Aceptar las cosas como son. Aceptar lo que es. Y en particular aprender a aceptar las cosas desagradables y dolorosas que también forman parte de la vida. Lo segundo es amar. Y se me hace un poco raro todavía esto de amar. es Sinceramente, ¿qué es esto de amar? ¿Qué es esto de amar? Está relacionado con el corazón. Es como amar. Estoy aprendiendo a llegar a buenos términos con eso. Soy un hombre muy macho y esto de amar se me hace un poco raro, pero estoy aprendiendo a amar. Entonces, aceptar, amar. ¿Y qué es esa tercera cosa? Servir. Servirme a mí mismo y servir a los demás. Aportar algo útil, sumar, contribuir. Así que, bueno, he conseguido expandir un poco más esa idea de prosperar despiezándolo en un triángulo que es aceptar, amar y servir. Así que estoy muy contento con eso. Bien, y para terminar quiero hoy hablaros de esta idea que tengo de montar un webinar. Y y me dijo mi mujer que un webinar es como, como un seminario online y en un seminario pues hay como... Como, es como un pequeño curso y, y bueno, yo no necesariamente quiero hacer un curso, yo quiero hacer más como una, una ronda de preguntas y respuestas donde yo me conecte y hay otras personas que se conecten y entonces yo pueda estar ahí disponible para que me hagáis preguntas y daros respuestas y aclararos cosas desde mi experiencia y desde lo que sé. Y... Y bueno, pues básicamente eso lo tengo claro, la pregunta es un poco cómo lo llevo a cabo y la pregunta más allá de eso es ¿cuándo os vendría bien un, un webinar de ese tipo? Si estáis escuchando este podcast y os gustaría pues, encontraros conmigo online en una especie de webinar donde yo esté ahí respondiendo vuestras preguntas, pues ¿cuándo os vendría mejor? ¿Vendría mejor el fin de semana? ¿Os vendría mejor entre semana, por la mañana, por la tarde...? Un poco dadme feedback acerca de eso para yo poder organizarme y poder plantearlo. Así que, bueno, pues dejadme feedback acerca de eso, por favor. Y si no, pues ya tomaré yo la iniciativa y diré, pues tal día hago un webinar. Y a partir de ahí, pues iterando, que es gerundio. Y por último voy a terminar con un punto que es que ayer empecé a trabajar con un cliente. Y empecé a trabajar con él de una manera... Continua. Y esto es algo nuevo para mí que me hace mucha ilusión. Y es que, bueno, pues. Um... Hasta ahora yo normalmente he estado haciendo sesiones sueltas de alguien tiene un problema más o menos grande y viene y, y lo comparte conmigo y hacemos algo útil. Y estamos sentados hora y media haciendo, pues escucha activa y y también pues hacemos un trance donde yo hago una intervención hipnótica. Y y bueno, pues es un modelo interesante que me gusta mucho y quería probar algo nuevo, que era pues el modelo de trabajar con alguien de manera continua, es decir, una vez a la semana quedar y sentarnos durante una hora y empezar a, a revisar cosas con un plan así a largo plazo pero cada semana pues ir haciendo cosas y ir revisando la semana y qué nos hemos encontrado y, y que podemos ajustar para el futuro. Y a la vez también plantear un reto para la semana, que eso es algo muy importante, porque luego hablaremos acerca de ese reto y de si lo hemos superado o no, si no lo hemos superado por qué... Si lo hemos superado, pues qué hemos aprendido durante eh, la consecución de ese reto y cómo podemos incorporar los aprendizajes de ese reto a este otro bucle más grande que representa el proceso en el que estamos avanzando. Y esta persona es una persona que ha estado cinco años yendo a a una psicóloga. Y y le pregunté, le pregunté, oye, ¿por qué, ¿por qué has dejado a esta mujer para venirte conmigo? Es un poco, siento un poco como si le hubiera quitado a la pareja a alguien. Y, y encontré muy interesante la, la respuesta que me dio. Y me dijo, mira, es que llevo ya cinco años con esta mujer. Y es como que ya me ha enseñado todo lo que sabe. Y yo notaba ahí que estaba estancado. Y... Y además la mujer estaba ya como un poco desesperada. Y es como... ¿Sabes? Quisiera aquí respetuosamente cuestionar la psicología actual. Es cuestionar la psicología actual. Estoy aquí entrando en un tema grande. Pero esta es una persona que está muy confusa. Que tiene ahí como un mogollón, una empanada impresionante en la cabeza y también en el resto del cuerpo. Y, y se sienta y empieza a hablar. Y es algo recuerdo cuando hacía, cuando enseñaba meditación, que lo enseñaba en un... En un en un local que tenía como un cuartito al lado. Y ese cuartito pues a veces lo ocupaba también una psicóloga. Y muchas veces estábamos ahí sentados meditando y yo escuchaba lo que tenía lugar en ese cuartito con esa psicóloga. Y acudía todos los días que estábamos allí meditando, acudía un hombre y como que pues empezaba a soltar ahí todos sus sapos y sus putas culebras y era cojonante a mí me molestaba porque estábamos ahí meditando la madre de tranquilos y oíamos a ese hombre cagarse en la puta hostia de todo lo que le había pasado durante la semana. Y yo me preguntaba, ¿a esta mujer cómo lo aguanta todo eso? ¿Sabes? Es como... Yo tengo aquí mi, mi, mi sesión de psicología... Y viene un tío todas las semanas y se cagan su puta madre. Es como llega con el volquete lleno y vuelca aquí toda la mierda. Y yo me la como. Llega la semana, este hombre se pasa toda la semana recogiendo mierda de un montón de gente y vuelve a la semana siguiente a mi sesión y vuelve a volcar el boquete el volquete y deja aquí toda su puta mierda otra vez. Y así indefinidamente, y se establece ahí, y esto, no no tengo la experiencia, pero me puedo imaginar que esto ocurre en muchas consultas de psicología. Y me hace pensar que algunos pilares básicos de la psicología moderna están equivocados. Es una afirmación muy atrevida por mi parte. Pero se crea una dinámica en la que, bueno, pues... Esta persona no cambia, simplemente al problema se añade una consulta de psicología semanal donde esta persona va dando vueltas, recoge mierda y luego llega el día de la sesión y la vuelca a la psicóloga. La psicóloga se la lleva a casa, la procesa, la semana siguiente viene más o menos todo lo limpia que pueda, pero ponte en el lugar de esta mujer y puede ser una mujer, puede ser un hombre, pero... ¿Cuánto puede disfrutar estar ahí sentada en su sesión comiéndose toda la mierda de ese hombre? Un día tras otro. Sin que ese hombre mejore, porque simplemente se está perpetuando, porque están practicando algo que cada vez hacen mejor. Y así se prolonga durante semanas, meses y años. Hasta que llega el punto en que bueno la persona que va al gabinete psicológico dice ya no tengo nada más que aprender, ya esto de recoger mierda ya lo tengo como muy muy por la mano y la psicóloga el psicólogo dice, hostia, no sé qué hacer con este puto tío y digo que esto está eh, con esto ya voy a terminar digo que esto está esto falla en la base porque lo que mejor hacemos es lo que más hacemos lo que más hacemos es lo que practicamos y si practicamos coger mierda de toda la gente para luego ir a la consulta del psicólogo y vomitarla allí, pues en algún momento el psicólogo tiene que decir, no, no voy a escuchar tu mierda, que es un poco lo que hice yo ayer, es, wow, estoy estoy escuchando a esta persona y estoy viendo una nube negra que se está ciñendo, se está cimiendo sobre mí, y es como, no, para, para. Porque, uno, yo no tengo que escuchar, yo no tengo que escuchar a mi cliente, no necesariamente, no tengo que escuchar sus problemas. Porque esto se ha basado sobre la idea de que si escucho sus problemas, entonces los puedo comprender, y si comprendo sus problemas, entonces los puedo resolver. Eso no es necesariamente cierto. Es una idea bonita, pero eso no funciona necesariamente así. Y si esta persona viene y empieza ahí a volcarme el volquete, es el momento de decirle no, para. Y es algo que llevo practicando ya con los últimos clientes. Y yo, joder, mola mucho. Y me dan las gracias. Me dan las gracias. Es como, hostia, ya me estaba yendo otra vez por ahí, tío. Gracias que gracias que me has detenido. No, y les estoy enseñando que luego cuando salgan ahí fuera y venga alguien con el bolquete digan, no, para eso. Y lo repito una y otra vez hasta que esta persona lo integra y lo practica tantas veces que luego puede salir ahí y hacer lo mismo con otros. Y mantener su jarencito limpio y verde y lleno de florecitas. ¿Para qué tiene que aceptar mierda de otras personas? Naturalmente hay otros llamados beneficios secundarios que también hay que manejar. Pero no solo la persona tiene que disfrutar cuando viene una consulta conmigo. Yo tengo la creencia de que los problemas son algo para disfrutar, de que podemos pasárnoslo bien resolviendo problemas. No solo la persona se lo tiene que pasar bien, yo también me lo tengo que pasar bien. Yo no quiero terminar la sesión sintiéndome de la puta mierda. Yo quiero terminar la sesión sintiéndome mucho mejor de lo que me sentía cuando empecé. Y haré todo lo posible para que así sea. Y si eso incluye detener a la persona antes de que vuelque su porquería encima de mí. He encantado. Y voy a, dejar, voy a voy a ir con un punto más, porque esta persona tiene como mucha confusión. Y una de las cosas importantes para mí era sentar las bases de lo que vamos a hacer. Es decir, establecer unos ciertos objetivos. Y le pregunté, oye, ¿qué objetivos tienes para estas sesiones? Y me dijo, Puh, es que esto y esto y esto. Y empecé a ver ahí esa nube de humo. <risa> esa de, nube de humo que empezaba ahí a hacerse grande y grande y grande. y a a amenazar con tragarme y dije, vale, para, detente. Tienes mucha confusión, tienes ahí un lío de cojones, te voy a hacer una propuesta clara. Induje un trance y nos fuimos al futuro y creamos una versión de esta persona evolucionada. Una versión de sí mismo que le encantaría ser. Algo que pudiera tener muy claro. Que se pudiera ver detenidamente su pelo, sus gafas o sus no gafas, su barba o su no barba, la ropa que llevaba, cómo respiraba, cómo se movía. Con mucha claridad y le costó naturalmente. Al principio cuesta ir a través de toda esa confusión, porque esa confusión es muy útil. ¿Para qué? Bueno, eso lo iremos averiguando. Lo que quiero hacer con esto es cuestionar algunas bases muy asentadas de la psicología actual, de la psicología moderna. Y... extender mi compasión aquí a los psicólogos y psicólogas del mundo que cada día van a su sesión a tragar puta mierda y a pasarlo mal. Bien, con esto hemos terminado por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida punto net contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.